0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Nesse domingo, líderes de todo o mundo se reunirão em Glasgow, na Escócia, para a abertura da 26ª Conferência do Clima da ONU, a COP26. O interesse é apenas um, buscar soluções sustentáveis para frear a destruição do meio ambiente e encontrar formas de energias limpas. Um vídeo promocional com um dinossauro foi lançado pela ONU para promover o evento. No palanque da COP, o dinossauro convoca líderes globais a pensar estamos deliberadamente a caminho da extinção? Os dinossauros foram atingidos por um meteoro qual a desculpa dos seres humanos? Diz ele. O Brasil responsável pela maior parte da floresta amazônica estará lá. O que podemos esperar desta conferência? Vamos conversar agora sobre o que está por vir com a presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, Ana Paula Vitelli. Bem-vinda na Paula.
1: Olá Celso, um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Olá Romeu.
2: Oi, olá Celso, olá Ana Paula, um prazer estar aqui de novo. O Brasil tem uma grande função lá na COP26, que é convencer o mundo que vai frear o desmatamento ilegal e cumprir as metas de redução de CO2. Então, vamos lá, o Brasil está indo com uma das maiores delegações do mundo. São três ministros, doze governadores, mas o presidente Jair Bolsonaro não irá. Quem o representa é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. Agora, hoje, o vice-presidente Hamilton Mourão já disse que o presidente não iria porque se fosse, receberia pedras por todos os lados. Vamos lá, Celso.
0: Ana Paula, a expectativa para essa conferência é alta, não é? A última edição foi em dezembro de 2019 antes do planeta inteiro ser afetado pela pandemia do novo coronavírus, não é isso?
1: Estamos aqui na verdade diante de um duplo desafio a passagem pela pandemia e agora buscando a retomada econômica, mas a retomada econômica de maneira sustentável, então neste momento nos reunirmos e discutirmos a questão climática se torna ainda mais urgente e importante para que a retomada econômica seja nesta direção né? então este é um elemento importante que devemos trazer aqui para essa conversa Agora, o quão
0: importante a COP é para o clima global, Ana Paula? Essas conferências apresentam mudanças significativas para o clima? Foi numa COP que o Acordo de Paris surgiu, certo?
1: Isso mesmo, Celso. O grande desafio que nós vemos neste momento com a COP26 é justamente podermos traduzir os compromissos em ações. E este é um papel que nós aqui na Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil temos atuado para o compartilhamento de boas práticas, para a discussão do tema de forma relevante, para que a gente possa apoiar os diferentes órgãos de governo, a sociedade civil, o setor privado, que especificamente representamos aqui aqui com as empresas associadas à nossa instituição, que possamos traçar compromissos e colocá-los em prática. Então, aqui na Câmara, temos atuado em diferentes frentes, já mesmo antes da própria COP26, ainda né, abrir. Recentemente, emitimos um parecer junto aos nossos associados e enviado, então, aos governantes e autoridades brasileiras, visando a abertura deste diálogo. A partir deste espaço, podemos traduzir isso em ações concretas e aí eu também gostaria de destacar aqui a você, Celso, duas ações com as quais a Câmara vem trabalhando. A primeira delas é o compromisso do programa Race to Zero, que é uma campanha global que tem mobilizado empresas, cidades, governos, pessoas e instituições com o objetivo de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa até 2050. E um outro ponto que eu gosto de destacar é um outro trabalho também de envolvimento dos nossos associados com o Acordo Ambiental São Paulo, que tem como objetivo incentivar as empresas, associações e municipais a assumirem compromissos voluntários, também para redução de gases do efeito estufa, a fim de conter o aquecimento global. Então, entendo que já estamos tracionando frentes de ação que com a chegada da COP26 podem ainda ganhar mais força para que possamos juntos concretizar ações que, de fato, impactarão positivamente o nosso meio ambiente, Celso.
2: Ana Paula, qual deve ser o, o principal tema da COP26, na sua opinião?
1: Romeu, um dos principais temas que temos visto, que será, na verdade, um ponto de destaque, é a regulação do mercado de carbono. Um tema que já vem sendo discutido e que se buscará regulamentar, justamente a execução do artigo 6º do Acordo de Paris. Nós vimos falando né, o que aconteceu lá desde então até este momento. Então, tem coisas que precisam ser, de fato, regulamentadas e colocadas em ação. Estes estudos apontam que o Brasil pode assumir um importante protagonismo neste campo da regulação do mercado de carbono. Há estudos que indicam de perspectivas de crescimento da economia brasileira entre 6% e 7% se o Brasil atingir o seu potencial de certificação para a emissão de créditos de carbono. Então, existem ganhos muito significativos e possíveis, digamos assim, para o nosso país.
0: Agora, a pandemia acendeu um alerta sobre como a destruição do meio ambiente também pode influenciar diretamente questões sanitárias, né, Ana Paula? Isso deve ser tratado na reunião. Além das queimadas e devastações que outros problemas podem originar uma nova pandemia no futuro.
1: Essa questão da pandemia e os problemas que a humanidade se deparou nesses últimos anos faz com que a discussão sobre clima e um desenvolvimento sustentável, como eu mencionei a você, se torne cada vez mais relevante. Então, mais importante do que a própria COP26 é que a gente possa efetivamente discutir e promover iniciativas que visem justamente a concretização de ações para a melhoria do ambiente de negócios de forma mais sustentável. A palavra sustentabilidade vai ganhando cada vez mais força num conceito muito mais amplo que vai além somente das questões climáticas que já são por si só um tema absolutamente relevante e urgente, mas que também possamos olhar para uh, iniciativas né, relacionadas a atividades econômicas e ações sociais que sejam cada vez mais conscientes, levando em consideração, por exemplo, a transição de matrizes energéticas, a economia circular, a adequação do setor produtivo e de como a gente pode mitigar impactos e desigualdades para essas questões da emergência climática, o que tudo isso, na verdade, causa para a sociedade. Então veja, Celso, que a discussão ela vai se tornando cada vez mais ampla e, portanto, ganhando um aspecto de importância ainda mais considerável.
2: Qual é a importância do Brasil nesse contexto da COP26?
1: A nossa questão aqui no Brasil, e aí falando obviamente sobre nossa perspectiva enquanto Câmara Britânica, inserida né, dentro de várias empresas que são nossas associadas, representando diversos setores da economia bastante importantes como a parte de serviços, o setor financeiro, a mineração, a parte de energia, a parte da indústria farmacêutica, enfim. A gente vem em conversas com eles, nos colocando diante do papel do Brasil na COP26, para que a gente possa de fato trazer ações, se comprometer com ações concretas. Eu acho que é esse é um, é um termo importante aqui, para que, de fato, a gente atue sobre a redução e chegarmos a zerar as emissões de gases de efeito estufa e o combate efetivo ao desmatamento, como você também havia mencionado. Que não só a gente espera que o Brasil reconheça esse atual quadro de emergência climática, mas que também a gente possa trabalhar com transparência, com participação popular, com diferentes stakeholders, para que a gente se engaje nessas frentes.
2: Seguindo nesse raciocínio ainda, qual é a visão que o mundo tem da atual política ambiental brasileira.
1: Olhando as, as mídias a gente vê espaços do Brasil uh, sendo muito atacado diante das diferentes frentes com as quais as nossas políticas ambientais vêm vem sendo direcionadas ou mesmo com os fatos com os quais a gente tem que se deparado. Nós aqui na Câmara o que nós buscamos fazer é justamente poder né, atuar e levar a um diálogo muito transparente e de maneira muito consistente uh, as nossas preocupações que refletem as preocupações deste setor privado que eu mencionei a você anteriormente. Portanto, ao podermos, por exemplo, entregar né, às autoridades governamentais um posicionamento nosso que vai justamente destacar a urgência da questão climática, os aspectos, sim, que são preocupantes com relação ao, des ao desmatamento, a necessidade de uma ampla revisão da regulação climática brasileira, a própria questão né, do mercado de carbono como sendo um ponto importante e que, como eu mencionei, ganhará destaque na COP26, faz com que uh, a gente possa abrir um espaço não só de diálogo, mas, como eu falei, de traçarmos ações concretas para essa retomada econômica sustentável. E, portanto, temos aqui um papel importante né, de contribuição com o nosso país, com o governo britânico no Brasil, com o governo brasileiro, em podermos ser voz para, para que discussões dessas sejam ventiladas e possam se transferir em ações cada vez mais concretas, Romeu. Ana
0: Paula, esse ano nós tivemos registro de altas temperaturas no Canadá, de situação crítica na Alemanha, na China, com chuvas torrenciais. É claro que a discussão da utilização de combustíveis fósseis, a procura de carros elétricos. Um outro assunto que deva ser abordado nessa COP26 é o financiamento a países em desenvolvimento e que sofrem constantes casos catástrofes climáticas, não?
1: Sim, sim, Celso, esse é um outro ponto importante, né, de nós falarmos ao apoio né, aos países que necessitam de financiamento para este tipo de agenda também, e aqui vale então destacar conversas, a questão da transição energética, Celso, é um tema que a Câmara vem discutindo já em diferentes momentos, ao longo principalmente deste ano, onde toda essa temática vem ganhando mais mais foco. Desde o final do ano passado, a gente vem trazendo uma série de webinars que a Câmara realiza para justamente para discutir temas dessa natureza, sendo a transição energética uma delas e a questão do que nós estamos chamando também de toda a parte de, uh, dos green investments, né, dos investimentos verdes que envolvem o respeito ao meio ambiente, as questões também de financiamento, né, as instituições financeiras, o papel, na verdade, das instituições financeiras no enfrentamento da crise climática. Portanto, discussões dessa natureza, Celso, são discussões que precisam ganhar mais corpo e ganhar mais e, portanto, devem também ser temas importantes a serem tratados na COP26 como forma de, de entendermos que a questão climática, ela pode estar mais endereçada ou mais madura em termos de discussão e investimentos em países mais desenvolvidos, mas que existe uma absoluta necessidade de olharmos para outras partes do mundo que não tem ainda toda esta maturidade ou mesmo estrutura em termos de desenvolvimento para fazer com que isso aconteça. Portanto, Uh, é com orgulho que eu também coloco a Câmara como um espaço de discussão e que com os quais também a gente deve auxiliar essa discussão que ela aconteça de maneira efetiva na COP26.
0: Ana Paula, uma pesquisa promovida pela Confederação Nacional da Indústria apontou que 94% dos executivos das empresas enxergam oportunidades nas ações de sustentabilidade. Quase a metade deles acredita que a falta de cultura voltada para o tema e a falta de incentivos do governo são os principais entraves, ou seja, nós temos a capacidade e os meios de transformar as nossas empresas e em indústrias cada vez mais sustentáveis? Precisa de mais incentivo?
1: Celso, toda essa agenda, né, que hoje é denominada da agenda ESG, né, que envolve o meio ambiente, a parte social e a questão de governança, é uma pauta que ganhou um espaço muitíssimo significativo, eu diria até nos últimos dois anos, mais especificamente, com toda a discussão da pandemia também, né? Portanto, uh, trazer essa discussão para uma pauta onde, por exemplo, direcionadores de investimento em ações ou iniciativas que estejam preocupados ou estejam levando em consideração uma pauta desta natureza, por exemplo, a pauta da ESG, é um tema de absoluta importância que isso faz com que a gente comece a direcionar esforços e ações para agendas que vão olhar o, o, o ambiente produtivo, né, o ambiente de negócios, o ambiente econômico de maneira muito mais sustentável. Então, Celso, eu diria que esta, essa discussão é uma discussão que ainda tem muito, muito espaço para crescer e que vai precisar, sim, de direcionadores, de irá precisar de investimentos, irá precisar de entendimentos, irá precisar de acordos e de espaços para que a gente possa traduzir tudo isso em em ações. Mas é uma pauta absolutamente rica com a qual a Câmara também tem atuado. Trazer isso à tona, mais especificamente falando, é algo que precisa continuar a acontecer. Não só nós estamos falando de transição de matriz energética, mas de uma forma de pensar e de uma necessidade, face a uma necessidade premente aí, e na verdade, mas, na verdade uma necessidade urgente de atuarmos de maneira mais consciente e sustentável uh, no meio ambiente, na sociedade, né, e em aspectos uh, de governança de uma maneira mais ampla.
2: Pegando um gancho nessa sua resposta que você diz uhum. da urgência nessas medidas. A gente vê que em 2020 o planeta emitiu 60 bilhões de toneladas de CO2. Então, assim, para chegar na meta ideal que se prega, desde a França, em 2015, as emissões globais precisariam cair 55% nessa década, para evitar chegar ali no aquecimento de, de 2 graus centígrados. De que forma isso impacta o comércio e a indústria? Essa necessidade premente de redução de emissões de gases.
1: Bom, Romeu, primeiramente estamos todos, né, enquanto humanidade, diante de desafios muito significativos. A questão uh, de olharmos para esses desafios e como podemos endereçá-los num espaço tão curto de tempo fará sim, Romeu, com que uh, empresas e governos precisem redirecionar esforços face a, a o que vinha sendo feito, pegando um próprio contexto do, da pandemia que fez com que uma série de, de formas de trabalhar, de, de ritmo de, de, de produção, de ritmo de, de aceleração, como você mencionou, de emissão né, de gases de efeito estufa, e como a gente tem que trabalhar para minimizar isso, vai fazer com que a gente revisite, sim, uma série de, de formas de como, os, como vimos operando as relações entre países e dentro dos próprios países, dentro das próprias sociedades.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos, eu agradeço a participação e as informações da presidente da Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, Ana Paula Vitelli. Obrigado, Ana Paula.
1: Muito obrigada, Celso.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Romeu? Eu é que agradeço. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Angeli, Coordenação de conteúdo Camila Moraes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro e o Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até segunda.